0: Necesita Dios, necesita Dios, hombres de valor, esposados, hombres de valor, hombres de valor que promesas, que siga la luta trazada, con la mirada en su Salvador.
1: Eso, bueno, Dios lo que diga, estamos aquí un programa más de hombres de valor. Una vez verdad el, el, el por, por el José, que ya mismo viene por ahí y vamos a empezar este, este programa poniéndolo en, los pies, poniéndolo en los pies en los pies de, del señor verdad y ponen todo en las manos del espíritu santo así que vamos a hacer la oración de, del espíritu santo y como todos los programas repitan después de mí oh espíritu santo Hola. Hola. oh
2: espíritu santo
1: amor del padre y el hijo
2: Amor del Padre y del Hijo.
1: Inspírame siempre lo que debo pensar.
2: Inspírame siempre lo que debo pensar.
1: Lo que debo decir.
2: Lo que debo decir.
1: Cómo debo decirlo. Cómo debo
2: decirlo. ¿Cómo debo decirlo?
1: Lo que debo escribir.
2: Lo que debo escribir.
1: Cómo debo actuar. Cómo debo
2: actuar. ¿Cómo debo actuar?
1: Lo que debo hacer
2: lo que debo hacer
1: para procurar tu gloria
2: para procurar tu gloria en bien, de las almas, en bien de las almas
1: y de mi propia santificación
2: y de mi propia santificación
1: espíritu santo
2: espíritu santo
1: ilumina mi entendimiento,
2: ilumina mi entendimiento
1: fortifica mi voluntad
2: Fortifica mi voluntad.
1: Dame agudeza para entender.
2: Dame agudeza para entender.
1: Capacidad para retener.
2: Capacidad para retener.
1: Método y facultad para aprender.
2: Método y facultad para aprender.
1: Sutileza para interpretar.
2: Sutileza para interpretar.
1: Gracia y eficacia para hablar.
2: Gracia y eficacia para hablar.
1: Dame acierto para empezar.
2: Dame acierto para empezar. Dirección
1: al progresar
2: y al progresar y
1: perfección en el acabar
2: y perfección en el acabar Amén, Amén que así sea Padre Santo, Padre Celestial gracias por guiar nuestro, nuestro camino hasta aquí, hasta tu casa te pido la bendición para toda la, la, todos los hermanos de nuestra comunidad vela sus trabajos sus estudios, sus familias y que al final de este día todos tengamos la bendición tuya y de la Santa Virgen María que así sea hermano
1: Amén, amén. Bueno, pues hermanos, estamos haciendo este nuestro programa de hombres de valor. Hoy tenemos un tema, como siempre, interesantísimo, del programa de Siempre hablando de, de hombres santos de Dios. Uh -huh. Y hoy tenemos un programa, este que le habla por aquí es Ernest Albright y tenemos a nuestro hermano. Entonces,
2: el hermano de ustedes, Carlos Álvarez, gracias por la invitación nuevamente, Ernie, un placer para, un placer de verdad estar aquí. Por diferentes compromisos a Hacía una unas cuantas semanitas que no podía estar acá con ustedes, pero nada, gracias a Dios, los a caminos mío. del Señor son infinitos y perfectos, y aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Eso
1: es así, la que escuchan por ahí es a Milena, la chiquitina, que me está ayudando aquí que nosotros, que está conmigo la Milena, así que vamos a ver. Y pues entonces pues, tenemos un programa interesantísimo de los santos, ¿verdad? Hoy tenemos un, eh, no, no, nos va sí. a traer un santo.
2: Sí, hoy vamos a hablar de San Massimiliano Colbe. Eh, santo polaco que dio su vida por un hermano allá para allá para la segunda guerra mundial este es el segundo programa de la temporada de santos que estamos haciendo okay. hace unas semanas eh, tuvimos la oportunidad de hablar de joselito sánchez del río uh -huh. eh, mártir de 14 años mexicano que dio su vida en la guerra de los cristeros
0: okay.
2: hoy vamos a hablar de san Massimiliano okay. Este ¿Y quién fue San Maximiliano Kolbe? Vamos a decir que nace un día 8 de enero del año 1894 en Polonia. Polonia y el día de su nacimiento fue bautizado con el nombre de Ratmund o Reimundo en español. ¿okay? Desde temprana edad comenzó a sentir una fuerte vocación religiosa. ...y un fuerte llamado... ...que lo ligó principalmente a la fe... ...por la Virgen María... ...cuando vayamos... este ...contando un poquito más de él... ...a lo largo del programa... ...vamos a ver que fue... ...uno, uno de los santos más devotos... ...más devotos y más creyentes... ...de nuestra Madre Virgen María... Okay. o sea ...por todas las, las obras... ...y sobre todo el legado... ...el legado que dejó que lo vamos a ver más tarde... ...dijimos que nace en Polonia... ...en el 1894 y fue el segundo de cuatro hermanos, okay. fue el segundo de cuatro hermanos de una familia polaca, allá para finales del siglo XIX, ¿Okay? un evento que lo marcaría para toda la vida, ahí empezando, un evento que lo marcaría ya desde niño, uh -huh. ¿Okay? y vamos a ver cómo es que empieza su devoción a la Santa Virgen María, como todo niño, todos los niños hacen travesudas, este, corren cuando no deben correr o dicen verdad. Y hizo una travesuda, como todo niño, y su madre lo reprendió.
0: ¿verdad?
2: Y él era un niño bien sentimental, vamos a ponerlo de esta manera. Y, y se sintió triste, acongojado por la reprimenda que le dio su madre. ¿Y qué sucede? Esa noche en sueño se le presenta a la Virgen María a él. Y es un sueño que lo marcaría para toda la vida. Okay. Okay. Cuando se le presenta a la Virgen María, está, tiene ambas manos dos lienzos, uno blanco y uno rojo. Él le pregunta, o, perdón, la Virgen le pregunta, Maximiliano, ¿con cuál de los lienzos tú te quisieras quedar? Tengo aquí en mi mano un lienzo rojo y tengo un lienzo color blanco, ¿con cuál de los dos te quisieras quedar? Él le dice, ok, yo, virgencita, me quiero quedar con ambos. No quiero escoger, si tú me traes los dos, yo me quiero quedar con ambos lienzos okay. para mí. El blanco significaría pudeza, y el rojo significaría el martirio, ok. okay una vez en el sueño le contesta eso a la virgen la virgen pues él cuenta que se le lo mira con ternuda le sonríe y ahí se desaparece
1: okay. se
2: desaparece y vamos a ver que a lo largo del programa cuál es el significado de ese sueño eso okay. lo, eso desde niño, desde niño ya, ya, lo marcó, ya lo marcó ya lo marcó el blanco es la pudeza pero el rojo significa martirio, martirio. y vamos a ver al final de su vida qué fue lo que pasó que tuvo significado Precisamente con ese sueño okay. Okay. Un domingo en misa, siendo muy joven Oyó decir al párroco que los padres franciscanos Iban a abrir un seminario okay. Okay. Y en el año fue 1910 Mencionamos que nació en el 1894 Estamos hablando que él tenía apenas 16 años okay. En el 1910 fue aceptado como fraile Con tan solo 16 años, como te dije 16 o sea, que como podemos verte, tuvo una, tuvo una juventud ya prácticamente dedicada y bien devota, empe, por la, empezando por la Virgen María y, y quisiendo entregar, básicamente aquí, su vida, su vida al Señor. Aquí cambia su nombre. Dijimos que él se bautizó con el nombre de Radmundo. Uh -huh. Aquí cambia su nombre a Maximiliano Madía
1: Maximiliano
2: María... Okay, Massimiliano. Massimiliano María. En virtud de Maximiliano de Celeia, que fue un santo de los primeros siglos de la iglesia cristiana, y por supuesto a María, madre de Jesús. ¿Sí? Ay,
1: interesante eso. Por ejemplo, es impresionante que, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que cambie el nombre de Raimundo a
2: Maximiliano María. María. Massimiliano ¿Sí? María
1: que todavía no era Macilinado Colbert, sino que, sí. que, 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 que es un proceso esto que vamos todo, viendo en la vida de...
2: Todo es un proceso. Aquí aquí básicamente él apenas tiene 16 años, uh -huh. pero ya su vida de entrega uh
0: -huh.
2: hacia la devoción a la Virgen María ya prácticamente está empezando, está empezando. aquí. De, de hecho, cambia su nombre a eh,
1: Macilinado María. Madía, es María.
2: Okay. Uh -huh. Aquí va a estudiar a Roma... Y consigue en el año 1915 un doctorado en filosofía, y en el 1909 un doctorado en teología. Okay. En el 1909 era un joven de algunos 24 años, 25 años, y ya el hombre tenía ya un doctorado en teología, wow. para, que, para que puedan ver. Aquí en Roma quedó fuertemente impresionado, y esto fue otro de los, de los eventos que lo marcarían para toda la vida, Aquí quedó fuerte, muy fuertemente impresionado por las manifestaciones masónicas. Okay. O sea, este, los masones estaban okay. bastante bien organizados para la época de Roma de los, año, de los años 20. Okay? Y en ella se atacaba fuertemente a la Iglesia Católica y al Papa. Okay? Y según él interpretó, se hacía una apología satánica aquí. Y básicamente él tenía, él tenía que hacer eso. O sea, él no podía quedarse básicamente de, de brazos cruzados. Él veía cómo en, en esas manifestaciones se atacaba a la iglesia católica, se atacaba a Jesucristo, okay. pero se atacaba a quien más okay. él era devoto, que era la Santa Virgen María. Y él decía, algo yo tengo que hacer, porque esto yo no me puedo quedar acá de brazos cruzados. Okay. Con mis obras y con, con la enseñanza de mis hermanos, algo yo tengo que hacer acá.
1: Estoy porque estaban
2: atacando a la Virgen María. Estaban para atacando para los, a la Virgen a la María, los, este, la, las logias masónicas que estaban bastante bien organizadas en la Roma de los años 20, uh -huh. para los, los, primeros, los primeros años del siglo pasado. Okay. Impactado por, por todos estos hechos, escribe: Es posible que nuestros enemigos, escuchen esto: Es posible que nuestros enemigos trabajen tanto hasta prevalecer. Y nosotros permanezcamos quietos... Rezando... Pero sin entrar en acción... Y esas son palabras que si viene, venimos a ver... Se pueden aplicar al día de hoy... Día de
0: hoy ¿sí?
2: O sea... Es bueno rezar... Uh
0: -huh.
2: Es bueno rezar y uno debe... Es algo que uno debe hacer todos los días... Pero hay que llevar ese... Ese rezo... O esa buena intención que se tiene... Hay que llevarlo a la acción... Uh -huh. Y esto es algo que en las homilías de Padre Willy nos menciona constantemente. O sea, si nosotros vamos para la capilla de adoración perpetua, aquí la santa capillita que tenemos aquí en los terrenos de nuestra iglesia, y vemos un hermano cargando una, una olla, una mesa, mira, no nos cuesta nada ayudarle. Hay que llevar la opción donde ponemos el rezo y la palabra. Esto es básicamente lo que él quiere decir. Sí,
1: o venimos a la capilla y en la luz nos encontramos a alguien y lo miramos, le miramos la cara. O uh -huh. ¿dónde está nuestra acción? O, 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 o le decimos, "Ah, estar pidiendo dinero."
2: O jugamos a
1: alguien. O sea, es, es bien importante, ¿verdad? Sí. <ríe> lo que él dice que eso es, sí, tan, sí. O sea, eso es tan tan tan, <ríe> tan 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 real, ¿verdad? Y tan y tan de nuestro tiempo de que si oramos, pero no tenemos una acción, no, tenemos no, un, no ayudamos al prójimo. Y no solo
2: y no solo eso, a veces salimos de misa y cinco minutos de, después de salir de misa miramos mal a alguien o le tenemos o nos enfogonamos porque se nos cruzó alguien en el parque cuando parking, salimos, en, nada es básicamente lo que él quiere decir y añade a todo esto, acaso no tenemos armas más poderosas como la protección de la inmaculada, uh -huh. ¿Eh? la protección de la inmaculada sin manchas, vencedora de todas las herejías, vencerá al enemigo o sea que no importa lo que la logia masónica o enemigos de la iglesia pudieran hacer uh -huh. nuestro nuestra fe nuestra oración pero sobre todo nuestra acción acción cristiana y de defensa a, a nuestra virgen maría y jesucristo va a vencer todo mal que podríamos que podría tener este uh -huh. podrían tener los, los enemigos por supuesto de la iglesia,
1: la iglesia. es importante uh -huh. eso ¿verdad? que veamos todo 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 ese mal que tiene la iglesia se podía vencer con oración pero es importante que sí. tengamos en cuenta ya haciendo un perfil de aquí estamos terminando de que estamos terminando este, este primer segmento este primer
2: segmento de que veamos
1: verdad cómo como este hombre poco a poco se fue transformando <risa> y fue dejando se interpelar primero que nada por la virgen maría y, <risa> y fue poco a poco hasta cambiando su nombre verdad Está cambiando de, su nombre de de, de colbert maría o sabes como poco a poco dios a través de su madre de de María hecho, sí, fue tocando sí, esa vida y si buscamos poco,
2: información de él nadie sabe que se llamaba Raimundo o sea, eh, sí, o sea, yo, yo lo, yo, sabía, lo yo, sé, yo lo vi al buscar la información ajá, de él este.
1: pero es impresionante eso, como poco a poco y así es la vida del humano, de, de nosotros como cristianos, como poco a poco Dios va interpretando uh -huh. nuestra vida y nos va cambiando y esta es la, 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 la respuesta de lo que es un santo, un santo uh -huh. un hombre una persona que se dejó interpelar por Dios uh -huh. al punto de que se hizo y dejó que Dios
2: tocara su vida
1: y tocara su vida. Así Uy. que hermanos, vamos a seguir con este programa ya mismo en el próximo segmento Mira. de hombres de valor. Y seguimos aquí en otro programa de Hombres de Valor con el tema, como siempre, Hombres Santos de Dios. Y, de, y, y bendecido, ¿verdad?, por, por el tema que estamos tocando ¿De quién estamos tocando hoy? De Massimiliano Corbel. Y es muy importante que hola, tengamos esto desde de Este tema de traer un hola, santo hola, hola, es para que nosotros veamos que hay otros hola, hombres que en su vida hola. lograron ser siervos y servidores y hombres santos de Dios. Y eso es lo importante que ya, nosotros veamos en, este, en, este, en, esta, en esta vida de este hombre que mira es posible Ajá. llegar a la santidad y eso es lo que queremos traerle que usted crea no crea verdad que esto es algo verdad mágico o que no se puede o que es imposible ser santo todos,
2: todos estamos llamados a eso y
1: todos estamos a esto estamos y esta es la vida de un hombre la cual demuestra eso nos demuestra, amiguito, eso, nos demuestra la santidad así que vamos okay. a
2: seguir te... okay. pues vamos a continuar hablando desde de Maximiliano. Siguiendo con los aspectos de su vida, tenemos que en el año 1918 fue ordenado sacerdote y un año antes, en el año 1917, fundó con otros seis hermanos franciscanos la Asociación Milicia de la Inmaculada. ¿Okay? Este nombre, cuyo, cuyo nombre canónico completo fue Pía Unión de la Milicia de, Marí, de María Inmaculada, su misión era la de combatir la masonería y a otros siervos de Lucifer. Okay. O sea, vemos cómo quedó impresionado cuando fue a Roma con todas las manifestaciones masónicas que había ir uh -huh. y él dijo, algo tenemos que hacer. Y con seis hermanos hermanos de él funda la asociación Milicia de la Inmaculada. Okay. O sea, él quería defender a la Virgen María de los ataques de los ataques que no solo los masones, sino los enemigos de la iglesia uh -huh. o de Jesucristo estaban lle llevando aquí a cabo.
1: Bueno, hizo, hizo como quien dice un ejército. Un de ejército gente de que, gente. Para Ahí... proteger, proteger a no no. la de María y a la iglesia.
2: Un ejército, vas a ver, que fue que fue un, funda un luego casi uh -huh. aquí. Aquí wow. estamos, está empezando, está empezando con, con un pequeño grupito okay. para empezar a formar su grupo acá. Entonces, unos, unos años más adelante, vamos ahora a pasar al 1927 funda en Polonia la ciudad de la Inmaculada, que al día de hoy existe todavía, la ciudad de la Inmaculada. Esto fue un complejo con bibliotecas, capillas, dependencia de las religiosas, noviciados en y enfermeras, entre otros. O sea, la ciudad de la Inmaculada. Con el paso del tiempo se convertiría en una ciudad consagrada a la Virgen y, a su y en sus propias palabras, las propias palabras de San Maximiliano. Uh -huh. Dedicada a conquistar todo, todo el mundo, todas las almas para Cristo, para, para la Inmaculada Virgen María Usando todos los medios posibles, especialmente en las comunicaciones O sea, este estamos hablando de principios de los años 30 Las comunicaciones en, el, en los años 30 también, tal vez únicamente se basaban en la radio y en los periódicos Obviamente no había la, la tecnología que, había, que, había ahora, que hay en este momento. Televisión, no, eso, 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 la eh, televisión avanzó, empezó 20, tal vez unos 20 años después, ah, más sí. o menos. Pero imagínate, ahora ahora que lo pienso, ahora que leo esto nuevamente, ¿qué no hubiera hecho él en este tiempo? Uh
0: -huh.
2: Con todo este esta tecnología del internet que hay ahora mismo, que... Tú puedes ahora hablar con alguien en el otro lado del mundo y no necesitas coger tu, tu, tu celular. Lo abras por, por la computadora, por, esto, por estos medios de redes sociales que hay en este momento. O sea, ¿qué no hubiese hecho realmente en este tiempo? ¿Okay? Es bien
3: interesante cómo ver que todos estos santos evangelizaron e hicieron tanto mm -hmm. para llevar la palabra. Y mm -hmm. Sin tener nada. Sin tener los medios de comunicación que tenemos hoy día y. y Curiosamente, pues todas estas personas que se han hecho santos, fue en los tiempos donde la no había nada de tecnología. No había nada de tecnología, tecnología. Era, era, era de... comunicación era Primero era de boca, boca,
2: de boca era o sea, primero, la única comunicación que había.
1: Era tan difícil, Hoy tenemos tantos medios y tantas cosas, ¿verdad?, que... que, que... Mm que en que mm. cierto modo podemos llevar la palabra tan fácil y y más no la lo hacemos y la gente como se, se ganó como Bien. fueron santos llevando la palabra sin tener los, los recursos
2: los recursos que hoy, que hoy tenemos o sea eso es otra razón para, la, para que tengamos más voluntad de hacer más de lo que hacemos o sea todas las mañanas podemos levantarnos y en vez de te tirar like en Facebook porque el otro puso una uh -huh. a, ayer comió un plato de arroz con pollo y uh -huh. o sea, vamos a enviar mensajes positivos uh -huh. este, de la palabra de Dios la palabra del día, el evangelio uh -huh. esa es una manera de evangelizar las redes sociales, fíjense haciendo aquí un paréntesis son un excelente medio de comunicación si se sabe utilizar bien uh -huh. si se sabe utilizar bien correctamente nosotros podemos tener un un arma poderosísima ahí para llevar la palabra y comunicarnos perfectamente e indicar lo que Jesús y María quieren que digamos al mundo. Si se sabe utilizar bien, es un, un paréntesis que estoy, que estoy haciendo acá, pero a todos los hermanos que nos están escuchando, tienen vamos a darle esa misión. A ver que mañana en vez de la, darle like al arroz que, que fulanito se comió ayer o otra cosa, vamos a enviar el evangelio. Hace, el helio del día.
3: hace un tiempito atrás yo eh, compartí un, un, un mensaje de Palabra de Dios en mi Facebook y una persona me escribió, Dios no tiene Facebook. Y yo le contesté, Él no tiene Facebook, pero las personas que necesitan escuchar, leer y, y aprenderle su palabra, sí. Bueno. Y ahí pues lo, lo dejé, sí, pues me lo escribieron como... como, como lo percibí como manera de crítica. Uh -huh. Sí, eso fue. Eh, eh, y yo, pues, de hecho, no me contestaron, no me contestó más nada. Y creo que le di un buen tapaboca en ese sentido de que, de que, por lo que tú dices, uh -huh. si utilizamos los medios eh, para cosas eh, correctas y cosas positivas, pues, uh -huh. pues definitivamente lo hacemos más útiles que lo que lo estamos haciendo uh -huh. hoy día.
2: Bueno, eso es así, hermano. Continuando hablando sobre San Maximiliano. Ya para el año 1931, después que el Papa solicitara misioneros en Japón, uh -huh. llega hasta allá, o sea, se traslada de Polonia, Roma, luego, y ahora ya anda por Japón, para que ustedes vean todo lo que viajó este hombre, uh -huh. llega hasta allá y crea otra institución semejante a la ciudad de la Inmaculada que habíamos mencionado hace unos minutos, y funda dos periódicos, <coughs> perdón, uno, es, uno se llamó el caballero de la inmaculada el el y el otro el pequeño diario ¿Sí? esto es una otra manera de, ver, de como ustedes ven utilizar los medios de comunicación que en aquel momento como dijimos era más bien radio y periódico era lo que había en ese momento para llevar la palabra y el mensaje de María posteriormente regresa a Polonia nuevamente está en Japón regresa a Polonia ...donde organiza una imprenta... ...en la ciudad de la Inmaculada... ...y después regresa nuevamente a Japón... ...donde llegó a editar... ...hasta ocho revistas católicas... ...la, más, la de mayor circulación... ...El Caballero de la Inmaculada... ...que fue la que mencionamos aquí ya... ...en me, tipo revista... Uh -huh. ...que en su mejor momento... ...en su mejor momento llegó a tener... ...a vender casi un millón de ejemplares por año... Wow. ¿Eh? ...ya para el 1936... ...ya regresa definitivamente nuevamente a Polonia... ...como director espiritual de la ciudad de la Inmaculada... ...y aquí es como ya una vez... ...tres años más tarde... ...hay un cambio completamente radical en su vida... ...y comienza la Segunda Guerra Mundial... ...la Segunda Guerra Mundial estalla... ...y como todos ustedes saben, Polonia... ...fue, si no el primer país... ...uno de los primeros países... ...que la Alemania nazi, nazi invade... ...aquí... Y, ...y la ocupa por varios años... Okay. ...se bombardea la ciudad de la Inmaculada... ...y él y sus colaboradores... ...son hechos prisioneros... ...por los nazis... ...fue llevado al campo de exterminio... ...de exterminio en Auschwitz... ...donde se le asigna... ...el número 16.670... ...o sea... Aquí ya podemos empezar a ver que empieza, de aquí en adelante, ya empieza su martirio. aquí Podemos ver que durante los años 30, él quiso llevar la palabra de Jesús y de María por los medios de comunicación que había en ese momento. Funda revistas, funda periódicos, en la ciudad de la Inmaculada, tiene hasta estaciones de radio también, tiene gente que trabaja para él. O sea los curas, este los hermanos, este. Eugífico. Tiene un ejército de gente, noviciadas que hay ahí todo, muchos de ellos son hechos prisioneros, incluso muchos de ellos cuando Alemania bombardea a Polonia y la invade nuevamente, cuando se bombardea la ciudad de la Inmaculada, muchos de ellos fallecen, uh -huh. ahí el momento. Como quien dice el martirio de ellos terminó rápido, <ríe> si vamos a poner, a verlo sí. desde desde ese punto de vista, el de San Maximiliano, ahora es que empieza a comenzar. Uh -huh. Vimos ahí, a lo largo de su vida, cómo él desde niño, desde el primer sueño que tuvo, donde se le presenta a la oh, Virgen María, empieza su devoción a María y a Jesús, que lo hizo a lo largo de toda su vida, defender eh, la palabra de Dios y a María como intercesora de Jesús. Uh -huh intercesora de su hijo Jesús y de Dios, aquí su martirio empieza empieza básicamente pues en este momento una vez invaden los alemanes invaden Alemania que fue al campo de exterminio de Auschwitz que si no fue lo que conocen un poquito de, de, esa, de esa historia si no fue el peor de todo fue uno de los peores donde básicamente era donde se mataba a la gente con todos los días, los quemaban en los hornos, bueno, ¿qué, o sea, ¿qué, qué nos hizo ahí. Uh -huh. o sea, si no era el, uno de los, peor, de los peor, el peor, si no era el peor, era definitivamente uno, uno de los peores aquí. A pesar de todo, estando prisionero, nunca dejó de promulgar su fe. Y aún en las condiciones más duras e inhumanas. Uh -huh. Aquí este, él trataba casi siempre de llevar la palabra a los, a los hermanos prisioneros y darle ánimo a los hermanos prisioneros que estaban junto a él. En lo que podía, trataba de celebrar misa, ahí, bajo las condiciones infrahumanas que claro. habían con la poca alimentación, la poca higiene que tenían. Ya estaban ya empezando, obviamente, si el, el cuerpo sufre esas consecuencias, y ya estaba empezando la mente y el... Y el físico de él a uh, sentir el deterioro, el deterioro que obviamente recibimos cuando no nos alimentamos bien uh -huh. y recibimos las las torturas y golpes diariamente uh -huh. que lamentablemente así hacían ahí. Y ¿Okay? la realidad es que en algo
1: que la gente no sabe, eh, cuando, cuando, cuando eh, le coge a Polonia, Polonia era un centro que fue una de las ciudades más destruidas y devastadas que quedaron este, con, con todo esto de la Segunda Guerra Mundial, o sea, uh -huh. es que la gente no sabe la, 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 la destrucción. De hecho, los seminaristas entre ellos, Juan Pablo II, eh, uh -huh. tuvieron que estudiar uh -huh. en cueva, escondidos, porque los estaban buscando para matarlos y para y para y para aprisionarlos y para y o sabes que, que Polonia fue un, un momento dado un, un lugar en el cual queda devastada completamente por la segunda guerra mundial porque era un, un centro eh, que era, era un pueblo céntrico en, en, en esa guerra sí, y sí, sí. cuando pasó esto sí. Hitler acabó con Polonia,
2: si buscamos el mapa de Europa Polonia, y creo no equivocarme, Polonia está al lado de Alemania, uh -huh. o sea la cuestión de lo que los alemanes metieran los tanques ahí, cruzaran la frontera sí y esto es otro paréntesis aquí el ejército de Polonia que no tiene que ver nada con Maximiliano Kolbe ah. el ejército, pero en libros de historia que, hemos, que, que he estudiado anteriormente no estaba, el ejército polaco no estaba preparado para un, un, un ejército tan poderoso como el de, el de Alemania o sea, no estaba preparado sinceramente, de hecho si buscan un poquito aquí la historia ellos los enfrentaron hasta con caballos uh -huh. y un caballo contra un tanque Sí, sí, no. okay.
4: Así que hermanos, bueno, seguimos ya, ya, hablando.
1: Ya, ya seguimos ahora hablando. En de nuestra próxima. Segmento. Excelente.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28-20 nos dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Seguimos aquí en este su programa de Hombres de Valor. Recuerda, ser un amigo de Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión, una misión que el Señor ha llevado y ha levantado. Y queremos que tú seas parte de, seas parte de esta gran misión y con tu donativo, Podremos seguir ofreciendo programación sana, amén, y de calidad para toda la familia. Así que, hermano, forma parte de, 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 lo, de los amigos de Radio Familia y puedes hacer tu donativo a través de ATH, ATH Móvil al 787-363-8262. 787-363-8262. O. Puedes también traer su cheque aquí en la librería La Pequeña Flor y todo cheque tiene que ser a nombre de parroquia Santa verdad, así que ayúdanos a seguir llevando calidad llevando palabra llevando bendición a través de esta radio familia porque como decimos aquí en nuestro lema llevando la familia a Cristo contemplando la familia en Cristo y, y llevando, llevando la, la familia, familia a, a Cristo. Cristo eso es así seguimos aquí en este programa de hoy eh, de los santos de Dios hombres que verdad uh -huh. que, que nos demuestran cada día ...que lo dejan todo por Dios... ...y que es posible ser santo... ...y mm. este, de este hombre que está viviendo en un momento... ...bien importante... ...que fue la segunda guerra mundial... ...en donde los cristianos fueron también perseguidos... ...fueron también...
2: Perseguidos, mas, eh, ...masacrados... masacrados pero... ...y en este
1: caso este hombre... ...no se echó para atrás sino que al, al revés... ...ahorita veremos una parte clave del testimonio mm -hmm. de él... ...cuando él hace algo...
2: Sí. ...que no tenía
1: que hacerlo pero lo hizo... ...y, y, y, y da su vida sin tener que porque sin tener mucha que gente hacerlo. piensa que o sea, pero me imagino que Carlito ya ahí me lo dirá sí. por ahí así que hermano pero todos estos testimonios para que nosotros nos demos cuenta que ser santo es posible no importa la situación que tú, nosotros uh -huh. estemos y nos encontremos ser santo es posible. es posible
2: todo depende de nuestros actos nuestro amor a Dios y cómo llevemos a cabo la vida que Dios, que Dios nos dio el tiempo que nos dio estar en la tierra para eso estamos, para eso estamos llamados y eso estamos
1: llamados a ser, a ser santos inclusive uh -huh. la exhortación la apostólica de Papa Francisco sobre la santidad todos estamos llamados a, a, a ser santos uh -huh. no, no hay que verlo como que algo demasiado lejos sino uh -huh. todos estamos llamados a eso
2: eh, es así bueno aquí empezamos entonces a relatarles el martirio de San Maximiliano prácticamente empezó cuando lo arrestan y lo llevan al campo de concentración pero hay sucedido una serie de sucesos valga la redundancia okay, que hace como quien dice que lleve su martirio a la culminación y vamos a explicarlo un día un día, un preso, un preso, un prisionero de los que estaban en el campo de, de, de concentración se fuga de Auschwitz. Después de que los militares, soldados, van por todos los alrededores a, a buscarlos para apresarlo nuevamente, finalmente él nunca padece. Se fugó y nunca padeció. Y el castigo, cuando eso sucedía, era que por cada uno que se escape, ellos mataban a 10 de los wow. prisioneros. Okay. La, el castigo comenzó cuando sacan a, los, a todos de las barracas, los llevan abajo bajo el sol, me parece que decía la historia a las 9, 10 de la mañana, uh -huh. y los hacen confesar quién fue, quién le ayudó, por qué él se escapó. Nadie contestaba. Y los dejaron todo el día bajo el sol, sin agua, sin alimento, con un sol súper caliente, para ver, o sea, el primer castigo de, de, de los soldados hacia ellos, para hacerlo confesar y obviamente para saber dónde estaba la persona que se escapó para nuevamente traerlo ahí durante todo ese tiempo muchos de ellos en la misma en la misma fila que estaba bajo el sol este sufrieron de insolación muchos se desmayaron algunos fallecieron ahí, ahí mismo porque estamos hablando de personas que estaban muy mal alimentadas sí, ya, ya,
1: estaban, ya estaban débiles sí, ya, ya estaban
2: ya, 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 débiles aguantar, ya estaban enfermos y si lo sacan al sol en pleno mediodía ...sin agua, sin alimento... ...muchos de ellos desfallecieron... ...prácticamente ahí...
1: ...así que no podemos no podemos uh -huh. visualizar esto... ...como que ah, ellos están aquí en Puerto Rico... Eh, sí. ...comiéndose una piña colada... ...y oh. salieron y tú los pudiste el sol... ...ah, sí, en el sol... ...yo todo el día... ...sí, nosotros sí, que, estamos bien, nosotros que estamos, bien, estamos bien... ...pero esta gente lleva a lo mejor meses... Ahí en, en, en cautiverio, sin comida, con maltrato, ceso, ceso, sin sufrir, agua, un sufrir, sí, con enfermedades. Sí, con mil cosas, en donde, hermano, usted hacía las necesidades encima, todo eso. No había, eso no es ir al baño, no, en, en Alfuy no, no existía nada de eso. Todo era ahí y era una un higiene, uh -huh. por, olvídate, por el piso, todo. O sea, tenemos que imaginarnos eso porque uh -huh. a veces eh, la gente tiene que saber que no era. Eh, 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 aquí o bueno, en su país, verdad? Usted está escuchando ¿no? está chillin lo más chévere, tranquilito y salió. Ah, salió oh, bajo la tallita, el sol, ¿no? Eso, ¿no? eso
2: no era, eso estaba, era una... gente
1: que estaba ya venía cogiendo martirio y venía cogiendo uh -huh. ya mucha mucho maltrato ya que mucho tú los ponías maltrato, al sol y que sí. fuera un ratito y se morían porque de ya estaba a,
2: a, a haciendo otro paréntesis. Hay muchos videos que se pueden buscar sobre la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y estos campos de concentración. Entonces, una vez termina la guerra, que llegan los rusos y los norteamericanos, que fueron los últimos que llegaron a Alemania a, y a Polonia, a, a salvar básicamente los países, uh -huh. o sea, de, de, la, de la ocupación alemana, se pueden ver unos videos donde todos esos prisioneros, o sea, la, el grado de delgadez que tenían, o sea, es una cosa básicamente impresionante, uh -huh esos pobres hombres y mujeres porque también las había o sea, podían pesar 60, 70 libras como mucho Era prácticamente hueso los, po uh -huh. los pobres gente sin alimento, sin agua imagínate gente así bajo el sol todo lo que iba a pasar uh -huh. finalmente nadie confesó, a lo mejor no lo sabían o nadie quiso confesar quién ayudó a, a ese prisionero a escapar y los soldados escogieron a 10 prisioneros para ejecutarlos inmediatamente. O sea, uno de esos prisioneros se llamó Franciszek Jajowinicek, o sea, un polaco también, igualito que San Maximiliano. Dentro de los 10, de las 10 personas que escogieron para justiciar, no estaba San Maximiliano ahí, él no estaba no, 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 no. ahí, o sea pero uno de ellos como le dijimos Francis ja -ja Jajowinice y perdone mi polaco o <ríe> sea ok al pasar junto a San Maximiliano, porque todos eh, los soldados tú 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 ven acá ven acá ven acá y ellos iban caminando hacia el frente e iban a encerrarlos a pasar una un hambre extrema para empezar así el castigo y Maximiliano no estaba en un principio dentro de los escogidos cuando este caballero que les menciono pasa frente a él él dice algo, al pasar junto a San Massimiliano, a Samasi, a dice las siguientes palabras, pobre de mis hijos y de mi familia, ¿qué se da de ellos ahora? Porque obviamente, él obviamente tenía la esperanza de en algún momento salir de ahí y reintegrarse y a su familia, familia. Obviamente. Al oír esto, San Massimiliano Colve da un paso al frente y se ofrece a dar su vida... A cambio de la de este hombre, okay. le dice al oficial, al oficial encargado que estaba ahí, le dice: Soy un sacerdote católico. Ya estoy viejo. Tenía 47 años, wow. imagínese usted. Y ya él decía que estaba y viejo. Estaba viejo. O sea, estaba estaba viejo. 47 años. O sea, ya estoy viejo, tengo 47 años y soy un sacerdote católico. Quiero ocupar el puesto de este hombre que tiene esposa y tiene hijos los soldados este alemanes no estaban acostumbrados a que le llevaran la contraria Ahí. y la reacción de los soldados fue inmediatamente eh, fuera de sí, se molestaron insultos aquí y allá pero tanta fue la insistencia de él dar su vida por ese hombre que finalmente, bueno, si tú quieres, le dijeron, si tú quieres, ven, el que te fastidia eres tú o sea, no nosotros o sea, si quieres hacer eso, adelante pasa Cogieron a, a Francisek, el primero que eligieron, lo mandaron nuevamente al, a, la a las filas allá. Entonces él y nueve, otras nueve personas más pasan, nueve, pasan a una celda subterránea a pasar ayuno y hambre extrema. Esto fue el día 31 de julio del año 1941. Uh -huh. okay. A pesar de las condiciones tan infrahumanas, él no deja de oficiar la Eucaristía. Él estaba en una celda subterránea fría, maloliente, sin baño, con unas, unas condiciones muy difíciles, uh -huh. honestamente, honestamente de imaginar. O sea, nosotros que vivimos este con alguna cierta comodidad, que tenemos agua, tenemos luz y queremos ir al baño, el baño está ahí. Uh -huh. esas, esas diez personas no les daban agua, no les daban comida y los dejaron los encerraron ahí para prácticamente dejarlos morir y a pesar de todo él no deja de oficiar la eucaristía eh, a los compañeros de celda con un pa, con pan y vino que había a pesar de mira lo que a pesar de todo había unos soldados alemanes que simpatizaban con él y eran quienes la, les hacía llevar el pan y les hacía llevar el vino wow. y ahí él oficiaba la misa y la eucaristía a sus compañeros de celda Luego de 14 días de hambre extrema, okay, él aún sobrevivía junto a otros tres compañeros. No, o sea, habían, sí, cuatro, habían cuatro en esa celda luego de prácticamente dos semanas sin ellos probar comida ni alimento. Ahí, como ¿Qué? los soldados alemanes fue, este, necesitaban la celda para meter más prisioneros y otro, otros planes siniestros de los que tenían en ese momento... Él y los otros tres compañeros que estaban en ese momento fueron asesinados por una inyección letal y los cuerpos fueron inmediatamente incinerados el día 15 de agosto de 1941. ¿Qué tiene de particular el 15 de agosto? De agosto? No solo de 1941 sino de cualquier año. Uh -huh. Recuerden que en un principio hablábamos de la enorme devoción que él tenía por la Inmaculada y por la Virgen María el día 15 de agosto se celebra la asunción de María o sea, como pueden ver todo está, conectado con todo está conectado y los caminos de, de, de Jesús y de nuestro Señor son, son, perfectos, per, son, son perfectos. perfectos a veces uno dice después que pasan ciertos sucesos buscas fechas buscas eh, conexiones que pudo haber en ese momento y aquí quizás se, va, se conecta el sueño que él tuvo, que mencionamos cuando era niño, el, al principio del programa, el sueño que tuvo cuando la virgencita se la padece con dos lienzos, aquí tengo el blanco, aquí tengo el rojo, te ofrezco uno, cuál de los ¿con cuál de los, Dios te quiere, o, o cuál de los dos te quieres quedar? Virgencita, yo quiero ambos, el blanco significaba la pudeza, el rojo significaba el martirio, okay. Y el día de la asunción de María, cuando la virgencita asciende al cielo, prácticamente él también, si venimos a ver, este, eh, quizás suena un poquito siniestro, no lo sé, pero las cenizas o le ascienden en ese, en, ese, en ese momento al cielo, aunque su alma ya estaba con el Señor. La virgen lo
1: vino a buscar, lo o vino usted, a ese, lo vino a llevar, es uh -huh. porque es, tenemos que verlo así, un hombre que está conectado a la virgen, y, y la Virgen tiene esa promesa, ¿verdad? De que ella, ella nos ayudará. Intercede, a llegar a ella, intercede, intercede, intercede constantemente. Para que uh -huh. lleguemos. Y es un hijo predilecto de ella, ¿entendés? Es un hombre que, que, que llega hasta las últimas consecuencias por el Evangelio, por lo que cree. Porque él... Uh -huh. No es fácil en un momento como este decir, pues oh, no, me escogeme a mí. Y, y, y uh -huh. a este hombre déjalo. Sí. ¿sabes? Y eso es algo que, que, sí. que, que, que hay que meditar, de que mira. Tú en un momento dado tienes que tomar una decisión. ¿Esa decisión a dónde te va a llevar? ¿Al cielo o al infierno? Así que, hermano, te, tenemos que meditar en esta vida. Ya vamos uh -huh. ahora para, para el último segmento de este excelente programa: la, de este hombre, la vida de este hombre como, como, como un, una obra de santidad del Señor y cómo demuestra esa, 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 esa obra que Dios hizo en ella a través de la Virgen María, uh -huh. que no podemos dejarla de un lado así que mis hermanos sigan, sigan conectaditos ahí no se despeguen que seguimos aquí con este su programa de hombres de valor, seguimos claro que Eso. sí.
2: en unos momentitos nuevamente estamos con todos ustedes no hermanos. se
1: vaya nadie, don't go
0: everybody
4: visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa conocerás las liturgias del día
1: valor, él hablando de los hombres santos de Dios, hombres que, que, que demostraron con su vida lo que es ser santo, lo que es darle su vida a Jesucristo, lo que es ser un mártir, como en este caso, ¿verdad? Un hombre que no le importó morir por ser ese, ese, ese cuerpo místico de Jesucristo, a través, que no podemos dejar eso mm. eh, a un lado, a través de, de, de la intercesión de la Virgen María. La intercesión de la Virgen María. De, como la Virgen marca esa vida, desde que es chiquito. Hasta día de su muerte.
2: Y bien. todo lo que fue haciendo durante su vida, la, cuando funda la Ciudad de la Inmaculada, los periódicos, las revistas, cómo quiere luchar contra la masonería y todo, todas las personas que atacaban a la Iglesia Católica y sobre todo atacaban a María. Uh -huh. Lamentablemente es algo que todavía se ve. Todavía, sigue todavía se ve, hay gente que reniega de la Virgen, porque los católicos... este ¿Por qué los católicos creemos en la Virgen? Pues porque es la Madre de Dios. No hay otra explicación. Si es la Madre de Dios, es nuestra Madre. Porque Dios es nuestro Padre. O sea, no hay que darle muchas vueltas a esa explicación. Y Dios permita que algún día eh, todo el mundo entienda eso. Porque de nuestra Madre, de nuestro Padre, no podemos renegar nunca. Aquí. Ya.
1: No, no, sigue, sigue.
2: Ok. Ya contamos que, que Maximiliano sube al cielo el día de la asunción de María, María. El, año 15 de, el, el año 1941, el día 15 de agosto, aquí. En el, unos, unos pocos años después, lamentablemente la guerra continuó hasta el año 1945, hasta que se lanza la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, en Japón, aquí. Recuerden que Maximiliano había fundado también otra ciudad de la Inmaculada en Japón también. Uh -huh. okay. Donde y en la ciudad de Nagasaki precisamente él tenía una de las imprentas. La bomba atómica destruye la ciudad. Todos los trabajadores fallecen. Todos los trabajadores que estaban en ese momento fallecieron a consecuencia de la explosión uh -huh. de la bomba atómica. Pero miren esto, la imprenta quedó intacta. Wow. ¿Qué nos dice esto? Otra, otra intercesión de la Virgen. Uh -huh. Y otro milagro de nuestro Señor Jesucristo para recordar el legado y la vida de este hombre uh -huh. aquí. Maximiliano fue nombrado beato por la Iglesia Católica el 17 de octubre del año 1971 por el Papa Pablo VI. Ya una vez la guerra termina, ya en Polonia, en cierta manera, vuelve la normalidad en el aspecto cristiano, no tanto en el aspecto político, uh -huh. eso es otro, otro tema para otro foro que uh -huh. no es este. Okay. Ya en el aspecto cristiano, en cierta manera, Polonia vuelve a la normalidad y una vez, pocos años después de él fallecer, se abre el proceso para la canonización de San Massimiliano Colbe. Hasta que finalmente pues es nombrado Venedable, perdón, Siervo de Dios Primero, Venedable, que es el segundo paso, y el tercer paso, Beato. En el año 1971 es nombrado, como le, le acabo de decir, Beato de la Iglesia Católica por el Papa, el Papa Pablo VI. Once años después es canonizado el día 10 de octubre del año 1982 por otro santo... San Juan Pablo II... Polaco también... Pol polaco también... polaco <risa> también <risa> Como todo está conectado... ¿Y saben qué? Tanto a la ceremonia del año 1971... como a la ceremonia de canonización... en el año 1982... fue muchísima gente... miles de personas estaban ahí... pero una persona estaba de las de la, uno de los asistentes era una persona muy especial y se distinguía entre todos ahí ¿Quién era? Francis César Jajowinice había... La persona que a la cual vive gracias a él que él le salva <ríe> la vida él se dedicó dedicó el resto de su vida a viajar por el mundo y llevar el legado de San Maximiliano o sea, si, bu si buscan información de este caballero, Francis Seth Jajowini, es se un nombre un poquito un, difícil de letrer acá, pero busquen la información de él, él quedó marcado para toda la vida, por supuesto. Es, yo estoy vivo gracias a este caballero, gracias a este hombre aquí, y sufrió de, la, de, las, de las condiciones más infrahumanas una vez dio mi vida por, por mm. mí. Lo menos que pudo que yo puedo hacer es estar ahí al momento de su beatificación y canonización. ¿Okay? Dedicó el resto de su vida, como acabamos de decirle, a llevar la palabra de San maximiliano y dar a conocer por todo el mundo la, la memoria del que llamó patrono de los que están en dificultad. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito ahora del legado. No tenemos ya muchos minutos, pero vamos a hablar del legado de San maximiliano por acá. ...ha inspirado a muchos a vivir lo que se le ha llamado la locura de amor. Uh -huh. okay. Con su nombre se bautizó en Colombia, aquí cerca de nosotros en Colombia... ...la Operación Colbe, ¿Qué es la Operación Colbe, Es una iniciativa ecuménica de relevo de personas secuestradas. Wow. Okay. El propósito es reunir personas que se ofrezcan como relevo a una persona secuestrada... Ustedes saben que nuestro, nuestro hermano país de Colombia, tengo entendido que ya lo, esto de la FARC no está tan, tan fuerte como en años anteriores, pero es algo que todavía existe. El secuestro de personas ahí existe todavía. Y seamos, se ha fundado esta iniciativa, la Operación Colbe, que como dijimos, una iniciativa ecuménica, no olviden esto, ecuménica, para el relevo de personas secuestradas. ¿okay? Sus integrantes, esto tiene varios cientos de personas integrantes en este momento, están dispuestos a formar, a firmar libre y anónimamente y asumir el cautiverio a cambio de la libertad de uno de los secuestrados. En otras palabras, están respondiendo al llamado de Jesús en el Evangelio, que es el siguiente nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus semejantes Amén.
0: Amén. Mm.
1: Eso fue lo, ese es el legado de él de, de demostrar que el legado, él legado dejó, que nos dejó que nos demostró Massimiliano de, 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 de demostrar a través de su vida ese amor que Dios nos demostró a través de la cruz del Calvario.
2: y estamos llamados para eso mm -hmm. estamos llamados para eso para, todos estamos llamados para ser santos y Jesús y la Virgen nos, nos da la oportunidad de diferente manera. En el programa anterior hablamos de Joselito Sánchez del Río, ahora de San Maximiliano. Y no sé, por alguna razón escogí dos mártires. Quizás esto no estaba planeado, no sé a ah. quién escogemos todavía para el tercer programa, ya veremos ahí. Pero Jesús murió por nosotros. Y ellos murieron por el legado que Jesús nos dio de dar la vida por otro. Por otro.
3: Ahora que tú das ese dato, eh, Carlos, encontré dos datos aquí bien interesantes de Maximiliano que me llamaron mucho la atención. Uh -huh. Uno de ellos es que dice que Juan Pablo II, un año después de haber sido elegido como, como,
2: como Papa, como
3: Santo Mármara, como, uh -huh. como Papa, eh, Dijo, refiriéndose a, a Maximiliano Colbe que él hizo, que Maximiliano Colbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. Uh -huh. eh, y, y obviamente eso eh, va bien a la par con, con esto que acabas de decir, uh -huh. de, de, a lo que se ha dedicado a hacer esta persona a la que él le salvó la vida uh -huh. en, en ese momento, que aprovechó esa oportunidad de vida y, y sigue eh, llevando mensajes y, y pronunciando la palabra de, de Dios para llevarlo a donde más se necesite. Uh -huh. eh, y otro dato aquí bien interesante que me pareció y me llamó mucho la atención, que me imagino que tiene que ver por todo este trasfondo que nos diste de uh -huh. cómo él utilizaba las comunicaciones para llevar su mensaje, uh -huh. Eh, y es que dice que eh, lo, los radioaficionados lo consideran su santo patrón. Uh -huh. eh, lo cual a, aparentemente, él, incluso dice que él utilizaba, que durante 30 años estuvo activo con, me imagino yo que será como un indicativo, debe ser un término común en, lo, en uh -huh. los radioaficionados, que es, debe ser como un ID con uh -huh. el que ellos se identifican. Uh -huh. Dicen que el, que el código de él era el SP3RN. Que, le, eh, que aparentemente pues ya él era conocido por, por como utilizaba la, las comunicaciones en, en su momento mm. y aquí en, en, en este dato que encontré lo mencionan como el santo patrón de los radioaficionados
2: sí, sí. Y, ¿no? y las utilizó en una época que la radio prácticamente estaba empezando o llevaba pocos años sí sí o sea tengo entendido que la radio o la primera radio en Puerto Rico eh, fue, se fundó en el año 1922 si no me equivoco fue la quinta estación del mundo o sea que fue que quizás para principios del, de, la, uh -huh. de los años 20 con toda honestidad desconozco cuál fue la primera estación uh -huh. quizás puedo buscar la información luego pero cuando él funda la, en la ciudad de la Inmaculada para el año 31 que fue lo que hablamos en, en, eh, hace unos minutos estamos hablando de un medio novedoso, un medio novel que no llevaba ni 10 años utilizándose para comunicarnos uh -huh. con todas las personas y él le supo sacar todo ese provecho ¿para qué? para llevar la palabra de Jesús y María a todos los semejantes uh -huh. acá sí, okay. y eso
1: es muy importante que tengamos en cuenta cómo lo utilizó uh -huh. en aquel tiempo okay. lo, los recursos que tenía para poder llevar la palabra de Dios okay. Y en esos años lo que es la era de verdad, la segunda guerra mundial y otra guerra más pero muchas cosas se transmitieron mm -hmm. por radio es muchas así. cosas se transmitían por radio todo lo que tenía que ver con la información porque no sé qué la televisión eh, se transmitía por mm -hmm. radio
2: ahora por para, para concluir me gustaría que, que nosotros en el estudio y todos los que este, nos están escuchando di, hiciéramos la oración dedicada a San Massimiliano Colve que la pueden buscar en las en Google como no y la pueden todos los días también utilizarla oh, por supuesto y dice de la siguiente manera Oh Señor Jesucristo, que dijiste Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus semejantes Por medio de la intercesión de San Maximiliano Colbe, Cuya vida es una ilustración de ese amor Te suplicamos, nos concedas nuestras peticiones Hacemos un silencio para hacer la petición de nuestro Señor ¿Sí? Concédenos, oh Señor Jesús que también nosotros podamos entregarnos enteramente sin reservas por el amor y el servicio a nuestra reina del cielo para por amor servir a nuestro prójimo a imitación de tu humilde siervo San Massimiliano colbe amén.
3: amén amén
2: Hacemos tres avemadías en este momento y un gloria Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio,
3: ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén y Amén.
1: Es ha sido una bendición mm. para nosotros este programa, de verdad que sí, que espero que con este programa hayamos aprendido un poco de San esa, Masibilidad Colbert y poder adaptar a nuestra vida la santidad. Así que mis hermanos,
0: que yo,
2: así sea. Que
1: Dios los bendiga mucho y sigan hacia adelante en este programa de hombres de valor. Dios me los bendiga. Eso. Que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.